0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen heute zu einem neuen Thema und zwar Azubis sind nur so gut wie ihre Ausbilder. Zugegeben, ein bisschen provokanter Titel ähm, und da direkt vorweg, ich meine natürlich jetzt keinen persönlich, es ist eher so eine Beobachtung, die ich in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe, dass dass wir über... Kommunikation auf Augenhöhe sprechen, dass wir über die Azubi sprechen, die wir nicht finden können, die sich auch anders verhalten. Und ich habe einfach mal diese provokante These gewählt, um einfach mal das eine oder andere Thema da anzusprechen, Impulse mitzugeben und vielleicht auch an diesem Punkt vor allem mal zum Nachdenken anzuregen, was man vielleicht schon als Ausbilder gut mitbringt, aber wo man sich vielleicht auch bisschen an die eigene Nase packen muss und überlegen muss. Na ja, gerade zum Ausbildungsstart, was nehme ich mir vielleicht denn auch fürs, für die neue Azubi-Generation mal vor? Was probiere ich aus und so weiter? Gerade wenn wir an äh, die letzte Episode denken, da ging es ja um das Thema Kritikgespräche und da ist dann häufig doch so, dass na naja, diese Gespräche immer noch in Form einer Machtdemonstration zwischen Ausbilder und Azubi ge- geführt werden und Ähm, Naja, es ist halt die Frage, ob ob das einen guten Azubi macht, Ähm, sicherlich brauchen wir Strukturen und auch klare Regeln, das hatten wir beim letzten Mal schon, aber das ist das eine Thema und das andere Thema ist, finde ich, dass bei Kritikgesprächen ja auch immer sehr deutlich wird, ähm, dass Ausbilder entlarvt werden. Also nicht selten ähm, in diesen Gesprächen, dass dann auch über Dinge diskutiert wird, die der Ausbilder aufgesetzt hat und der Azubi jetzt einfordert und dann ist es auf einmal nicht mehr in Ordnung. Also das ist so, ähm, das taucht sehr, sehr häufig in Gesprächen mit Ausbildern auf und Ausbildungsleitern. Und da möchte ich einfach jetzt in der Tat mal ein bisschen Anregung geben. Ähm, Auch nochmal so ein kleiner Hinweis auf unsere Seminare Generation Z, Verstehen und Führen. Da glaube ich, ist für den einen oder anderen auch noch mal was dabei, wenn es darum geht, einfach die Generation besser zu verstehen und da auch einen Impuls mitzunehmen und Impulse selbst zu setzen. Als auch unsere Ausbildungstools 4.0, also das heißt vor allem für die, die halt ihre Methoden auch noch mal bedenken wollen und auch vielleicht da auch ja, sich einfach mal fragen, wie kann ich Dinge vielleicht einfacher und anders und zeitsparender auch gestalten. Jetzt ist es so, dass mit Azubis ja, sowohl Ausbildungsbeauftragte, Ausbilder und Ausbildungsleiter zu tun haben. Und deswegen gelten folgende Impulse auch für alle. Ähm, Da sicherlich immer die, die am meisten auch operativ mit denen zu tun haben. Aber ich finde auch allein schon, ähm, ähm, wenn man nicht immer persönlichen Kontakt hat, sondern vielleicht den Ausbildungsleiter nur durch ähm, die Werkstatt laufen sieht oder ab und zu mal auf irgendeinem Podium, ähm, dann hat das eine Wirkung auch auf das Verhalten der Zubis. Das eine Thema, und das kann man nicht häufig genug sagen, ist, inwiefern sind Sie ein gutes Vorbild als Ausbildungsbeauftragter, Ausbilder oder Ausbildungsleiter? Ähm, viele würden wahrscheinlich jetzt sagen, ja, ich bin super Vorbild und ich mache das. Ähm, naja, es ist halt die Frage, ne? also Azubis schauen ja nicht immer nur so, wann sind Sie morgens da, sind Sie pünktlich? Da fängt es ja häufig schon an, also fordere ich von meinem Azubi das ein, dass er pünktlich ist, ähm, bin ich selbst nicht. Das nächste Thema ist, fordere ich von meinem Auszubildenden ein, dass er das Handy wegsteckt und das eigentlich tagsüber nicht benutzt und wie sehr benutze ich das. Ähm, Als auch so Themen wie, ähm, was erzähle ich zum Beispiel über andere? Läster ich über andere? Ähm, bin ähm, Bin ich so ein Arbeitsverweigerer? Mache ich... Auch genauso viel, wie von einem erwartet wird, ähm, rede ich vielleicht auch schlecht über das Unternehmen oder bin ich begeistert? Und wenn sie begeistert für das Unternehmen und für die Ausbildung sind, dann merkt man häufig auch, man, wenn man sich dann die Azubis anschaut, wie sind die denn unterwegs? Weil ich kann ihnen häufig sagen, ganz häufig, das ist natürlich nicht immer so, aber wenn ich mir die Azubis angucke, dann kann ich mir häufig kann ich einen Rückschluss auf die Ausbilder ähm, Ziehen. Nicht in allen Fällen, es gibt immer ein paar Querschläger, ne? deswegen ähm, muss man das, kann man es nicht generalisieren. Aber es ist schon immer ganz interessant, wenn wir mit Azubi-Gruppen unterwegs sind, dass wir immer feststellen, okay, wenn man dann einen Ausbilder danach nachher zu kennenlernt, dann ist man manchmal nicht immer verwundert. So. Ne? Ähm, und das hat wirklich viel auch mit dieser Vorbildfunktion zu tun. Wie klar bin ich? Wie sehr halte ich auch die Regeln ein, die ich selbst aufsetze? Bin ich klar in meiner Kommunikation? lebe ich für das Thema Ausbildung und so weiter. Und das finde ich ist ähm, nicht zu verachten und das ist eigentlich so die Grundlage. Ne? Also schauen Sie mal da, wo sind Sie vielleicht Vorbilder und wo erwarten Sie was von Azubis, halten es aber selbst gar nicht ein. Das mal so als Frage. Ähm, ein weiterer Punkt ist für mich das Thema, ich würde es mal mit dem Thema Ehrlichkeit betiteln. Wie ehrlich sind Sie eigentlich zu Ihren Auszubildenden bzw. schon vorher zu Ihren Bewerbern? Also wir wissen auch, wir müssen uns jetzt in Bewerbungsgesprächen und auch im ganzen Bewerbungsprozess gut verkaufen. Aber was ich dann halt erlebe ist, dass halt eine Riesenshow abgezogen wird. Es gibt Tablets für alle, die sich bewerben. Auf den Ausbildungsmessen geht es richtig, geht's richtig fancy zu. Alles ist total schick. Und dann kommen die Auszubildenden ins Unternehmen und sehen rühren pcs veraltete Gerätschaften, ja, ein Drucker von keine Ahnung was, ein altes Postsystem, nicht funktionierende E-Mail-Konten und so weiter und so fort. Und da ist es doch in der Tat eine Sache, dass ich, dass man sich mal fragen muss, wie ehrlich geht man im Bewerbungsprozess und generell mit den Azubis um. Ein Beispiel habe ich letztens nochmal gehört und das ist auch was, wo ich Ihnen tausend andere Beispiele nennen könnte. Ein Unternehmen hat gesagt, okay, Pharmaunternehmen, wir haben so ein bisschen Image-Themen, wir, ähm, wir wollen, wir haben jetzt total viele Nachhaltigkeitsprojekte, ähm, wo man sich so ein bisschen selbst verwirklichen kann und haben damit geworben. Vor allem damit halt haben sie ihre Ausbildungsplätze und dualen Studentenjobs ähm, ähm, ja so beworben. Da ging es dann nicht um, wir sind ein Pharmaunternehmen und das und das machen wir, sondern es ging darum, willst du die Welt verbessern? Wenn Sie unter, also wenn Sie jetzt das hören und vielleicht nicht aus dem Pharmabereich kommen oder aus dem Pharmabereich kommen, also ich will ja keinem im Pharma-Bereich also nicht zu nahe treten. Ne? Aber wenn ich die Welt verbessern will, dann gehe ich, glaube ich, nicht zu einem Pharmaunternehmen, weil das ist ein ganz klar kommerzielles Unternehmen, was auch in erster Linie vorhat, Geld zu verdienen und nicht die Welt zu verbessern. Und das Problem war nämlich, ich erkläre Ihnen mal, wie es dann weitergegangen ist, Da haben sich ganz verschiedene Leute drauf beworben und dieses Pharma-Thema hat oder dieses Weltverbesserungsthema hat vor allem ganz viele junge Damen, die sehr, sehr clever, gut ausgebildet waren und so angezogen. Die wurden auch eingestellt. Die haben aber in ihrer Ausbildung dann festgestellt, dass es alles nicht so NGO-like ist. Ja, und dementsprechend hat man sie eigentlich dann umsonst ausgebildet, weil die sind dann nicht lang dabei geblieben. Das heißt, man muss sich auch überlegen, wie ehrlich bin ich. Oder zum Beispiel, wie verkaufe ich meine, meine, meine kaufmännische Aus, ähm, Ausbildung? Oder auch, sag mal so, Elektronikerstellen. Ähm, verkaufe ich so, dass man sich immer weiterbilden kann. Das ist sicherlich auch ein gutes Argument für die, die das wollen. Aber das, was ich auch mal zurückgemeldet bekommen ist, dass sie häufig ja auch Sacharbeiter suchen, sie suchen jemanden, also der zum Sacharbeiter ausgebildet wird, sie suchen Monteure, sie suchen Facharbeiter, sie suchen Leute, die einfach ihren Job machen und nicht zwei Jahre später Meister machen wollen oder Führungskraft werden wollen oder was auch immer. So, Sondern sie suchen so die breite Masse. Und das sind manchmal Jobs oder meistens Jobs, seien wir da mal wirklich knallhart, wo es auch Zeit gegen Geld geht. Und denen dann zu erklären, wie sie sich teilweise dann als Fachlagerist total krass entwickeln können, das finde ich ähm, ähm, gut verkauft, aber dann doch im Nachhinein ein bisschen unehrlich. Und ähm, da wundert es mich dann teilweise nicht, dass da nicht oft mit umgegangen wird. So, ne? Also das heißt, ähm, wenn dann ein Azubi ihn nicht mitteilt, dass er sich woanders bewirkt und nicht bei Ihnen bleibt und auch vielleicht nicht mehr ganz so loyal ist, dann hat es vielleicht unter anderem auch was damit zu tun, dass man nicht komplett ehrlich war und mit demjenigen so klar umgegangen ist. Es gibt immer die, die dann trotzdem halt noch gehen oder sowas, aber meine Erfahrung ist halt schon so, dass ähm, ich unterhalte mich auch viel mehr dazu, dass, dass man das inkongruent findet, ne? wenn man hohe Ehrlichkeit erwartet, ähm, die dann vielleicht auch bekommt und dann vielleicht auch sogar dafür bestraft wird, dass man mal ehrlich war und was zugegeben hat oder ähm, also Umgang mit Fehlern ist dann das Thema oder halt auch ähm, ja, dann ähm, ähm, eher, dass nicht gewertschätzt wurde, sondern die, die halt quasi unehrlich waren, denn in der Ausbildung halt was durchgezogen haben und dann aber doch gehen, dass die weniger belohnt werden. Also schauen Sie da nochmal ähm, so die Frage für Sie, wie ehrlich sind Sie mit Bewerbern und auch mit Azubis. Transparenz ist auch ein Thema. Ähm, ein für mich sehr, sehr wichtiger Punkt ist, klar, wir sind eine Weiterbildungsangebot uns ist das immer wichtig, ähm, wir also Weiterentwicklung ist, glaube ich, für uns persönlich so das einer der wichtigsten Güter. Aber wie häufig erwarten Sie dann von ihren Auszubildenden, dass sie nicht nur die Ausbildung machen und dass sie lernen, sondern dass sie auch mehr zeigen sollen, dass sie sich einbringen sollen, dass sie Engagement zeigen sollen. Also Engagement ist da auch so der Fachbegriff für, finde ich. Und ähm, ich finde es ähm, teilweise krass, wenn man sich dann mal umschaut, was Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte und auch Ausbildungsleiter in den letzten zwölf Monaten für Weiterbildung gemacht haben, dann sagen die mir meistens keine. Das hat sicherlich mit vielen Dingen zu tun. Jetzt kommen wieder einige und sagen, ja, mein Chef erlaubt das nicht und ähm, ich soll das in der Freizeit machen. Meiner Meinung nach, wenn man das möchte, findet man Wege. Beispielsweise, indem sie sich das hier anhören oder anschauen. Und ähm, daher finde ich das... ähm, ja, teilweise so ein bisschen, ein bisschen auch frech zu sagen, okay, ich erwarte von den, von den Azubis, dass sie sich beweisen und mehr machen, aber ich ähm, bilde noch so aus wie vor zehn oder 20 Jahren oder lassen sie es auch nur fünf Jahre sein. So, ne? Also ähm, wie viel Weiterbildung haben sie jetzt nicht fachspezifisch in ihrem Bereich, sondern wirklich im, zum Thema Führen, zum Thema junge Generation, zum Thema neue Ausbildungstools, zum Thema ähm, ja, die Zukunft der Ausbildung besucht, Feedbackgespräche führen, also je nachdem, was Sie so für Themen mit Azubis haben oder Konstellationen. Wie entwickeln Sie sich denn weiter? Auch persönlich, also nicht nur fachlich, sondern persönlich. Was leben Sie davor? Ich erlebe immer Unternehmen, wo so eine Weiterbildung oder, oder Weiterentwicklung irgendwie im Vordergrund steht und dass jeder auch Chancen bekommt, sich in Projekten und so weiter persönlich weiterzuentwickeln. Da ist es für Azubis auch total normal, das auch zu tun und auch mal über Feierabend hinaus am Wochenende was zu machen. Ähm, wenn das aber so ist, dass selbst der Ausbilder sagt, naja, hier, 16 Uhr, ich gehe nach Hause, so, dann ist es auch kein Wunder, dass Azubis, die gucken sich das an und sagen, ja, der macht ja auch nichts. Spielt ihr auch die ganze Zeit mit seinem Handy? Lebt da nichts vor? Warum soll ich das machen? Die haben es sicherlich nicht immer so reflektiert und klar äh, formuliert wie ich jetzt, aber ähm, so höre ich das zumindest immer raus. Und da schließt für mich auch so das Thema der Vermittlung an. Also wie gut sind sie in dem Thema Vermittlung? Ähm, Können sie vermitteln? Ähm, Also erfahrungsgemäß gibt es sicherlich immer die, die sich trotzdem mit dem Lernstoff total schwer tun als Azubi ne? Und da können sie noch so häufig erklären, ne? Aber ähm, was ich so feststelle ist, dass wirklich in der Tat viele sich überlegen, na ja, ich möchte, ähm, ich ähm, ich erwarte, dass die Azubis das und das machen und ähm, da weiterentwickelt werden oder so. Aber gibt es da Unterstützung, weil dass die Azubis nicht mehr so sind, wie sie vor fünf oder zehn Jahren waren? Ich glaube, das ist mittlerweile bei allen angekommen. Aber was ziehen sie denn daraus? Also was ist das Resultat? Das Resultat ist häufig, wir machen weiter wie bisher beschweren uns darüber, dass die Azubis ähm, so sind, wie sie sind. <lacht> Was ich auch nicht ändern kann. Ne? So, also, ich, ich muss damit ja auch arbeiten. Das heißt, entwickeln Sie Ihre ähm, Vermittlungskompetenz weiter. Ähm, als Ausbildungsleiter schauen Sie, dass die Ausbilder und Ausbildungsbeauftragten sich auch weiterentwickeln können, mh, dass die Unterstützung bekommen. Also, ich will da ja auch keinen zu nahe treten, aber zu so meiner Erfahrung ist, dass zum Beispiel so die so gewerblich-technischen Ausbilder super fachlich fit sind und auch eine gute Ebene haben, Dinge zu erklären, aber das mag für den ein oder anderen Auszubildenden heutzutage nicht mehr ausreichen, gerade wenn wir auch noch über soziale Fälle sprechen, über Mobbing und so weiter. Ganz ehrlich, ich verstehe, dass da technische Ausbilder komplett überfordert mit sind, das zu lösen, weil die sind keine Sozialpädagogen, die sind keine Psychologen. Das heißt um, inwiefern bekommen die Unterstützung oder ähm, suchen sich selbst Unterstützung, sich da weiterzuentwickeln? Ne? Ähm, und da sage ich immer ganz ehrlich, manchmal muss man auch als Eigen, als Mitarbeiter selbst vielleicht mal was in der Freizeit tun und auch bereit sein, ein bisschen Freizeit zu opfern, vielleicht manchmal auch Geld selbst zu investieren. Aber wenn man einen guten Plan hat und eine hohe Bereitschaft hat, dann erlebe ich es, dass man mit Zahlen, Daten, Fakten und einem hohen Engagement eigentlich, ähm, auf jeden Fall oder also häufiger Budget dafür bekommt und wenn man das klar erklärt, dann ist weniger das Problem. Also ähm, man muss, man darf natürlich nur nicht zum Chef gehen und sagen so, ja, ähm, ich würde gerne mich weiterentwickeln, ähm, ich würde gerne die, das Seminar für 2000 Euro machen. Ähm, dann sagt der Chef natürlich ja, warum? Hast du ein Problem? Nee, habe ich nicht, aber ich würde gerne, ähm, das wäre doch schön. Ja. Jemand, der da oben sitzt, der muss sich ähm, aufgrund von Daten und Fakten, muss er häufig seine Sachen nach oben wieder weiter ähm, berichten und ähm, davon fühlt er sich natürlich nicht überzeugt. Ne? Also da wirklich nochmal die Überlegung, was tun sie selbst für ihre Weiterentwicklung und was tun sie selbst auch für die Entwicklung ihrer Vermittlungskompetenz. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viele tolle Impulse und Gedanken für sich, die Sie ja vielleicht in den nächsten Wochen einfach mal so in der einen oder anderen Situation mitnehmen. Und ähm, wünsche Ihnen viel Spaß dabei und freue mich bis zum nächsten Mal. Machen es gut. Tschüss.